0: Aftenklubben på Nova. Din vært er Daniel Cesar. Så fik du trykket play på den her podcast af Novas nyhedsmagasin Aftenklubben. Velkommen indenfor. Jeg Lad mig starte med at præsentere mig selv. Mit navn er Daniel Cesar. Det er mig der er vært på programmet. Det er mig der er redaktør for programmet. Jeg laver det selvfølgelig ikke alene, men det er mig der står for det her interview, som du har trykket play på. Og det her interview, det er et interview jeg har lavet med Jussi Adler Olsen i anledning af hans nye roman, der hedder Offer 2117, der der er udkommet. Og vi fik også en rigtig god snak. Så hvis du lytter til det her, og du tænker bagefter, det var, egentlig, det var da egentlig meget godt, vi kom godt omkring, og det var hyggeligt og alt det her, så gå ind og se, hvad vi ellers har lavet i vores bagkatotek. Vi, vi laver jo rigtig mange interviews hver uge, hver måned, hver år. Så, så tjek eventuelt ud inde på Radio Play, hvad vi har lavet, og gå måske ind og ind på iTunes, så du får dem direkte i dit podcast-feed. Det er bare et råd herfra. Uanset hvad, så håber jeg, at du nyder det. Vi kommer godt omkring. Vi snakker hans forfatterskab på den brede pensel, og vi snakker også meget om den, den nye bog her. Og vi kommer også ind på filmene, som jo har fået et nyt cast med Ulrik Thomsen, som Karl Mørk, i stedet for Nikolaj Likås. Og alt det der, det kommer vi ind på. Så hvis du er typen, som har læst, altså sønderlæste de der afdeling Q, Bøger, så læn tilbage og nyd nogle af de facts og nogle af de sjove historier, som, som, som uh, Jussi Adler han kommer med. Og hvis ikke du har læst en eneste bog, jamen så prøv at mærke til, hvorfor uh, han mener, Jussi Adler han mener, at, at det, er blevet, det er blevet så stor en succes, som det er. Fordi det har han også nogle ret fine bud på. Så uanset om du er trofast læser eller sprit ny, så læn dig tilbage og nyd det her interview, jeg lavede forleden med Jussi Adler Olsen.
1: Ingen dresscode, ingen smarte dørmænd.
0: Velkommen i Aftenklubben på Nova. Hvis du har læst en dansk krimi, så er der ret stor sandsynlighed for, at den er skrevet af min næste gæst. Han er Danmarks bedst sælgende og mest succesrige forfatter med knap 4 millioner solgte bøger i Danmark og 20 millioner på verdensplan. Og nu er han så ude med sin 11. roman og 8. bind i afdeling q med kriminalbetjent Karl Mørk. Og med det så vil jeg gerne sige velkommen til dig, Jussi Adler Olsen. Tusind tak, som starter
1: med korrektion. Ja. Det er forfængelighed. Ja, det er, det er
0: 23 millioner. 23...
1: Og oh, okay. han er ikke politimand, men på den måde, han er vise politikommissær. Okay. Jeg tror, han ville tage et fast greb om din hals og trække til, indtil du lærer at sige det rigtigt. <laughs> og det går selvfølgelig ikke. Hierarki jo... i hul- politiet, vil det, være, det er meget vigtigt.
0: Ja, og jeg tror også det der med tallene, det er svært at finde de helt nøjagtige tal efterhånden, fordi det går stærkt, også ja. øh, fordi du er her med din øh, nye roman, der hedder Offer 21.17, ja. som øh, jeg er sikker på, at den også har gjort lidt for salgstallen i hvert fald. Ja, lidt nu, ja. ja. Fordi den udkom jo for nylig, og mm. lad mig starte med det. Hvordan, hvordan er det at være Jussi sådan her efter øh, bogen, den udkommer?
1: Det afhænger afhængig af, hvilket selskab man er i. Lige nu der er det ret rart, synes jeg.
0: Ja, <laughs> tak Daniel. Uh,
1: hvordan er det at være mig? Jamen, det er være travlt. Altså, først og fremmest, så har vi jo en masse medier, som helt af sig selv kommer og spørger. Det er jo noget andet end for en del år siden, hvor man skulle ligge på sine små knæ for at få to minutter med Michael Meyerheim i en morgenudsendelse, hvor han ikke havde læst bogen. Ikke? Ja. I dag, jamen altså, jeg, jeg tager det faktisk med, med meget, meget stor kysshånd og glæde, imod, at folk gider at høre på, hvad jeg har at sige. Og når der så er gået sådan cirka en 14 dage i, i PR-sammenhæng, så gider jeg simpelthen ikke høre på mig selv mere. Sådan Ej. er det.
0: <laughs> Og man kan sige, her der skal vi tale om dig, vi skal tale om dit forfatterskab. Ja, men jeg skal
1: nok prøve at holde mod. <laughs> det
0: er godt. Det er godt. Øh, altså, vi kan ikke rigtig komme udenom også lige at tale om de anmeldelser, der er kommet på bogen, for det mm. er jo, virker, som om, det er ret overvældende. Altså, de anmeldelser, ja. jeg kunne finde, det er seks stjerner øh, ja betyder det noget for dig, når du udgiver en bog, eller prøver man at abstrahere væk fra anmeldelser, uanset om de er gode eller dårlige?
1: Altså, hvis der er en idiot, der giver mig tre stjerner, prøver jeg at abstrahere bort fra det, ikke? Ja. Ej, jeg skal passe på, hvad jeg siger. Altså, stjernerne, øh, jamen det er jo en meget lille skare læser, som skal give mig de stjerner. Det er jo kun sådan en 6, 7, 8, 10 stykker, som i virkeligheden, øh, jeg bliver bedømt ud fra, ikke? Øhm, jeg har lært at, at forstå mine læsere så meget, så jeg ved, øh, hvordan de har det stjernemæssigt, ikke? Og jeg har også lært at øh, forstå, hvis, hvis det ikke gik lige så rent ind som andre gange. Det er ikke, fordi jeg prøver at tilpasse mig til de næste romaner for at få en bedre stjerneplacering, men i baghovedet, så vil der altid ligge den eventuelle kritik, der kan hedde, jeg synes at... og så et prik prik, prik ikke? Stjerner betyder noget, ja det gør de Det betyder specielt noget for ens forlag Jeg er 100% sikker på At den der skal sætte seks stjerner på Mange gange På de fremtidige reklamer der kommer i Om mig og min bog her At dem har forlaget det rigtig rigtig godt med Jeg er også selv stolt af det For det er ikke nemt at få seks stjerner Det sker meget meget sjældent i det hele taget Og så mange gange den her gang det 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 er jo en gave for himlen
0: det er, altså det er virkelig flot. Tillykke med bogen, og tillykke med, med anmeldelserne. Øhm, når vi snakker om, øh, om dit forfatterskab, har du så altid vidst, du godt kunne tænke dig at, at skrive romaner og skrive historier?
1: Nej, altså prøv her, jeg er jo et ganske normalt menneske. Jeg har været vildt være elektriker, og øh, zoologisk haveejer og jeg mener bare Dr. Livingstone, og læge, <laughs> og alle mulige andre ting. Ikke? Og jeg har også afprøvet mig selv i en del retninger, ikke? Øh, og været tilfreds med det hver eneste gang, altså at at være koordination, koordinator i fredsbevægelsen, det var fedt. At øh, komponere musik til valghalder, det var fedt. Altså at være rockmusiker det var fedt, ikke? At være selvstændig forlægger eller forlægger for andre har også været fedt. Og alt sammen har været en del af det, jeg nu er blevet til. En person, der har prøvet rigtig mange ting, og som har en masse at tære på. Første gang, jeg fornemmede, at det kunne jeg blive, det var med, med den første 13-tal, jeg fik en stil, ikke? Og, øh, ja, og så har jeg haft nogle oplevelser undervejs i livet, hvor jeg vidste, at jeg kunne fortælle nogle historier, som kunne skræmme folk rigtig godt og eftertrykkeligt. Jeg vidste det øh, som 30-årig, at på et eller andet tidspunkt skulle nok være det. Øh, jeg havde prøvet at skrive noget, og øh, jeg synes det var en, en sjov maché. Altså, du kan du kan jo stå op, når du vil, ikke? og du altså, troede jeg troet gang dengang. Ikke? Ja. Og du kan arbejde i pyjamas, hvis du ikke troede i dengang. Det er i virkelig, virkeligheden en, sådan en, et slutjob. Helt perfekt for en, der har prøvet en masse ting. Men jeg vil ikke anbefale, at man bare kaster sig ud i det, før man har oplevet noget i livet. Fordi det er altså en fordel. Men øh, da jeg var øh, chef for, for i, i, ja for mange år siden, der kunne jeg jo se, hvor hårdt det var, specielt for mine kolleger. De faldt døde om, når, når de var 55 år. Og på en eller anden sjov måde, det havde jeg ikke lyst til, vel? Ah, det
0: kan godt Jeg havde ikke lyst
1: så. til, at stress og deadlines og sådan nogle ting skulle ødelægge mit liv. Så allerede som 45 år, så besluttede jeg, så er det nu. Så derfor, øh, derfor, så kommer det ret sent i mit liv, og det har jeg aldrig fortrudt. Bortset fra, at nu er jeg 68 år og så ikke færdig med den, her serie. Jeg prøver at holde mig lidt vital, ikke? men, Men det er virkelig et meget, meget spændende job, og det er blevet mere spændende, end jeg havde forestillet, når det skulle blive.
0: Hvad er det, der så er det mest spændende ved det? Er det at sætte sig ned og udforske karaktererne? Er det den research, man laver op til en bog? Hvad er det, som for dig er det, der er ligesom er hukken, der gør, at du tænker, at det er virkelig spændende det
1: her? Ja, Det er jo sjovt, du, du nævner sådan et par ting her, hvor man skal sige hver, ja hver gang. Ikke? <laughs> ja. Altså udtænkt det, det var tilbage i 2005, det var enormt morsomt, men det var også farligt, fordi det tog jo altså alligevel et halvt år at lave synopsen til det, jeg mente, der skulle være 10 romaner, som også bliver det til synlædende, 7 i 13 bank under bordet. Det var, det var rigtig sjovt, men det var farligt, og det var ikke betalt. Researchen, ja, altså, det var sjovere med de første romaner, jeg lavede, fordi det foregik i USA, i Indonesien og sådan nogle steder. Ikke? Holland, at tage dertil. I dag, altså, ja, du skal jo bare til stævns eller til Næstved. Altså, det er ikke helt så sjovt. Nu her i denne her roman, der har jeg trods alt gjort den internationale, og har været tvunget til at tage nogle steder hen, hvor er det synd for mig. <laughs> uh, og det har været hyldeskægt. Men noget af det bedste, det er selvfølgelig de her oplevelser, du ikke har regnet med, at du lige pludselig er øh, personligt øh, inviteret af, af, af Tysklands præsident til at komme til et stort arrangement og være den eneste, der kommer ind i VIP-rummet, ikke? er ikke noget, du kan regne med på forhånd, og jeg har haft sådan nogle, mange sådan nogle virkelig, virkelig sjove oplevelser. Øh, også de mindre sjove, altså at få midt i, en, i <løb> midt i en tv-optagelse og altså, ja, andre ting. Hvad
0: var, hvad var det for en tv-optagelse?
1: Jamen det var i virkeligheden den biografi, øh, jeg, jeg skrev, som blev ledsaget af et dokumentarhold, som lavede sådan en, en tv-film til, til fjernsyn, dansk fjernsyn. Ikke? Og der står jeg så altså, og kigger på holdet. Og vi er et sted, hvor jeg har boet, det er Sindshospitalet i og det var et sted, hvor jeg havde fundet en, der havde hængt sig selv som dreng. Så det var selvfølgelig meget spændende setup, og midt i det hele, mens jeg forklarede det her, så begynder sveden at havle ned, og jeg kunne se, at min skjorte blev fuldstændig våd, og jeg fik ondt i ryggen, og jeg fik ondt i siden, og jeg fik ondt i maven på én gang, og pak, så havde jeg nyhedsningsanfaldet. Og så var det jo heldigt, at det var på et hospital, problemet var, at det var på et sindshospital, så jeg blev pakket ind øh, i, i en undersøgelsestue, og der kom sådan en kandidat, en turnuskandidat, og begyndte at give mig en psykisk test, hvor jeg sagde, kan du ikke bare ringe til Aalborg
0: sygehus, vi kører nu, ikke? Men er det, når man oplever sådan nogle ting, her? generelt i livet, tænker jeg, når du, når du er forfatter, og du skriver de her afdeling Q-bøger, og du er ude med den her offer 21.17, når du så oplever noget, som er lidt ud over det sædvanlige, ja. er det så der, hvor du straks tænker, kan jeg vide, om jeg kan bruge det?
1: Nej, det tænker jeg ikke straks. Nej. Overhovedet ikke. Slet ikke. Og det gør jeg faktisk heller ikke med de personer, jeg møder. Altså, det, det handler om for mig, det er at være fri. Fri for konventionerne, fri for, hvad andre skriver, fri for, hvad folk siger. Det eneste, der, der, der skal holde mig fast, det er min grundidé. Altså det, jeg tænkte i 2005. Så øh, jeg lader mig ikke inspirere af virkelige personer, så er du ikke fri længere. Jeg, jeg, jeg opdikter dem og kan på den måde skabe deres fortid, udseende og så videre, og så videre i mit billede. Og så på den måde give det videre til publikum og læsere, så de kan skabe deres eget billede. Mm. Hvorfor, hvorfor lige ti bøger? Ja, det må du nok spørge om. Det er da ja. også fuldstændig åndssvagt. Det skulle der have været otte, så er vi nu jo. <laughs> <Ja>. <laughs> er det ikke en magisk tal? Altså, jeg mener, Sjøvald og Vaglød, som er vores allesammens forbilder, og som er et forfatter øh, par der skrev nogle blændende romaner om Bæk, som stadig bliver filmatiseret, mindre vellykket. Øh, de lavede 10 romaner, og de, øh, de har været vores forbilder, alles forbilleder, altså Stig Larsens og Henrik Mankel osv. og så videre, så videre ser tilbage. På det romansæt. Og det var 10 romaner. 10 romaner om øh, kriminalitet og, og om at, øh, at ja, bevæge sig ud på det yderste af samfundets rand. Men... Så 10, det blev der. 10, det er bare et godt tale, altså. Det står godt på
0: en hylde, siger jeg bare. i forskellige sådan Ja, det er rigtigt. Men, men hvad, hvad er det så, når du så sætter dig ned og skriver det, hvad er det, der, der giver dig inspirationen? Fordi, og vi skal nok tale om den her offer 21.17, hvad den handler om. Men bare når du, når du skal lave research til en bog, hvor, hvor får du så inspirationen til, hvad præcis den skal handle
1: om? Jamen, det er meget forskelligt. Altså, det, det, du taler virkelig om grundtemaet, ikke, men altså grundtemaet, som handler om udviklingen af de, min hovedperson, er sat Karl og Rose, og til en grad Gordon, Øh, er jo en karakterudvikling, som kræver hver deres historie, og det er taget fuldstændig ud den blå luft. Øh, hvordan, hvordan skulle jeg kunne føre en, 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 en flygtning med grønne gummihandsker over i det, han er i nu, hvis det ikke var, fordi jeg var fuldstændig fri af alt. Så det var fri luft, og øh, temaerne, som er de enkelte bøger, der, de, jeg, jeg kræver af mig selv, at de skal, de skal være eviggyldige, men de skal også være aktuelle. Og de skal også være nyttige forstået på den måde, at vi skal kunne sige nogle øh, vigtige ting omkring de problematikker, som ligger inde i temaet. Og de temaer har faktisk holdt hele vejen igennem. Man kunne sige for eksempel, altså, lå, er et godt eksempel. Det handler om forskellige ting og effekter. Der er dødssynderne, som er nogle forskellige grundtemaer, man kan vikle sig om. Det er sågar de ti bud, ikke? hvis du endelig skulle gå så langt tilbage. Og de temaer har været... Ret klare for mig hele vejen igennem, så har jeg lagt mig ind i de specifikke bøger. Men først og fremmest, hvor er udviklingen af karakteren, min hovedkarakter, på det pågældende tidspunkt? Ja, vi er i syveren der, hvor vi bliver nødt til at komme ind i hovedet på, på Rose. Vi er i återen, hvor vi bliver nødt til at komme ind i hovedet på Assad. Og i temaet, der ligger der jo nogle gange noget meget aktuelt, nogle gange noget mindre aktuelt i nummer 4, journal 64. Ja, det er godt nok mange år siden det startede, ikke? Og denne her gang, hvor vi har en flygtning, som vi ikke rigtig ved, hvor kommer fra... Øhm, nemlig at sat, har vi mulighed for at sætte det ind i en fuldstændig aktuel kontekst. Måske i virkeligheden også fremtidsperspektiveret. Ikke? Men hvor får jeg inspiration fra nogle gange? Det gør jeg fra journalistens arbejde. Der hvor han skriver fra A til Z og ikke kan komme videre, fordi det er det, han skal. Han skal skrive om, hvad der er sket. Og så nogle gange, så prøver de på at gisne lidt om, hvad der sker i fremtiden, men altså det er begrænset, hvor meget de
0: kan tillade sig at gøre det. Det kan jeg til gengæld. Så jeg, jeg tager også EØ e, og O med. Så du, du kommer ligesom omkring historien eller temat på en anden måde, end den savlige, faglige journalister. der
1: sidder? Men, skulle den gerne være, fagligt skulle den også gerne være, men ikke nødvendigvis det, der kommer til at ske, men altså lidt for mange gange, så er det sket alligevel. Hmm. Jeg skriver godt nok om det, der skete i, i 9-11, altså men i, i Holland i stedet for, om et fly, der falder ned i et højhus, brev der bliver distribueret, altså og før 9-11 sker, ikke? Og rigtig, rigtig mange gange har jeg altså kommet til at sige nogle ting, som bare skete bagefter. Kvindelibur, Natasha Campus bagefter, Fritsel i Namstetten, Selfies, slår folk ihjel med biler, skete bagefter, London, Lyon, alle mulige steder, Nis, nice. øhm, Barcelona. Og det er jeg selvfølgelig ikke særlig glad for, altså at man er så meget inde i tidens trends og et zeitgeist, som jeg kalder det, så du kommer til at sige nogle ting, som rent faktisk sker. Og lidt bemærkelsesværdigt den dengang med faderkirken, at jeg skriver om moderkirkens overgreb,
0: og så sker det umiddelbart efter, at den kommer, bogen. Og igen og igen. Bliver man så ikke bange, når man skal sætte sig ned og skal til at skrive den næste bog? Fordi man, har, man ved, at ens historik siger, at jamen, det, man peger på, det er måske det, der kommer til at ske næste gang. Det
1: er en eventualitet, ja. Og i ja. det her tilfælde her, altså, så er det ikke øh, tilfældigt, at jeg er så flink ved København, at jeg henlægger afslutningsscenerne til Berlin. Øh, fordi mm. det må bare ikke ske i det hele taget, ven. Mm.
0: Kender du også det? Køkkenbordet flyder med brugtesalerk, når opvaskeren skal fyldes igen igen igen. Hvorfor er det altid dig, der skal fylde den, når alle nu ved, at det er dig, der hader det allermest? Kunne det måske være, fordi de andre ikke kan finde ud af at fylde den ordentligt? Bare rolig, det er helt normalt. Og hos normalt, der har vi alle de ting, du skal bruge for dit tilviser din maskinikold, skinnende rene og det til møj beskidte lave priser. Normale varer, unormale priser. Har du for meget at se til? Eller sagt ja til for meget? Føler du, at du er for blød? Eller er tonen for hård? Skal du sige fra? Eller sige op? Det er okay at være i tvivl. Start et godt arbejdsliv med en fagforening, der sørger for gode arbejdsvilkår, trivsel og faglig udvikling. Find den rigtige fagforening på dinfagforening.dk 3, 4, 5... Der var den. 5 liter benzinpervær nok. Så kan jeg lige komme hjem. Er du også træt af dyre benzinpriser? Så skift fagforening og a-kasse til det faglige hus. Så sparer du nemt op til 6000 kroner om året. Tjek Hus.dk. Harald Nyborg, altid lave priser. Shepack højtryksrenser
1: kun 299. Møbelhund til 150 kg kun 49 kroner. Tilmeld
0: nyhedsbrevet og deltag i konkurrencer om fede præmier på haraldnyborg.dk. 120 år med altid lave priser. Og øh, grunden til, at du er her, J. J. Adolfsen, det er jo, fordi du har skrevet din 8. bog i serien om afdelingen Q, der hedder Offer 21-17. Og øh, når vi snakker om, om, øh, om dit forfatterskab, så lagde jeg mærke til, at øh, for det første, du har de her 10 bøger planlagt. Øh, det er det 8. derude. Men de første, jeg tror, at de første fire bøger, de kommer ret hurtigt. Altså de kommer sådan, den første, der hedder kvindelig kommer i syv, og så er <går> i 8, flaskepås fra P i 9 og journal 64 i 10. Og så går der alligevel en del år, så det de begynder at komme, der er lidt større mellemrum imellem. Ja,
1: til at begynde med halvanden år imellem, og nu her to år imellem, og så nu her med den seneste to og et halvt år. Men den seneste, jeg forsvarer mig med alt muligt, glaslæge med løsning med øjet, og min kone havde ondt i ryggen og alting og så videre så videre, tid, altså livet tager tid. Ikke? Øh, men øh, meningen var jo, at det skulle gå et år imellem det var det, jeg tænkte. Ikke? Men hvad jeg ikke vidste efter nummer 4, det var, at jeg fik alle priser, der er mulige at få i verden, og jeg fik alle de forlag, der var mulige for os at få i verden næsten. 125 lande bliver solgt i 42 sprog, bliver udgivet på. Ikke? Det, er jo, altså, det er jo sindssygt. Ikke? Og alt, hvad det har medført af rejser, og i det hele taget begivenheder, og altså, et internationalt publik, så kom, som du helst skal være der for os, ikke? har jo gjort, at jeg bare ikke har haft tid til at gøre det hvert år.
0: Oplever man nogle sjove ting som forfatter, når du selv siger det her, du er så altså solgt i alle steder i verden næsten, ja. og, øh, og der er rigtig mange, der læser dine bøger, men ikke nødvendigvis alle, der ved, hvordan du ser ud?
1: Nej, nej, men selvfølgelig er der mange, der troede, jeg var en kvinde med det der mærkelige navn, ikke? Var det det? Altså, ja, jamen, jeg er blevet introduceret flere gange med, og nu kommer den berømte øh, forfatter ind i huset og ja, ja. Det er jeg, og det er jo ikke, men altså, det har jeg da også oplevet som barn, ikke? Når jeg så kom der, og så lige viste bicepsen, og så hårdt på dem, så vidste de godt, at jeg går i hvert fald ikke i kjole.
0: Men det er et godt navn til en forfatter, med krimiforfatter i hvert fald. Ja, det er det, det, kling,
1: det klinger godt. Ja, det gør, og det er også rart at hedde, altså det at kunne tage telefonen og sige, hej, det er Jussi, og så ved folk, at de har fat i den rigtige, ikke? Ja, det eller at ringe til nogle andre og sige, Jamen, det er, hej, det er Jussi, og så ved de også, hvem de
0: snakker med. Det, det er fedt. Men er det blevet sværere at skrive de her bøger, bøger eller er det blevet lettere efterhånden, så man kender
1: det er noget det samme, som det har været hele tiden. Fordi øh, du, skal, du, skal, du skal simpelthen så meget til bunds i det, du, du kalder, hvorfor gør jeg det her? Og hvorfor skal den bog skrives nu? Og så videre så videre. Så det er altså et projekt helt i sig selv. Men det er virkelig også det, jeg gerne ville. Altså min far, han læste alt i hele verden og blev simpelthen den bedst øh, uddannede mand i Danmark med rigtig mange embedseksamener. Og den vej har jeg altså ikke givet at gå. Jeg har lavet mange ting. Det opfordrede han mig også til. Men denne her gang, der kan du researche dig ind i nogle emner og i nogle problemstillinger, sociale og politiske problemstillinger, hvor du ikke har været før. Og det vil sige, så er det et universitetsstudie. Det, det kræver to og et halvt år at lave researchen til Washington-degretet. Det gør det. Og du researcher for alle dem, der ved bedre. Du kan ikke begynde at skrive om noget, der foregår på Rigshospitalet, uden du i hvert fald har det til bunds. Ikke? Hvilket en enkelt gang krævede, at jeg måtte tage en kittel på og lade som om, og min fars stætter skob i lommen, og så gå derind og så tøffede lidt rundt, indtil jeg vidste, hvad der foregik. Selvfølgelig i god ord respekt for, at jeg ikke måtte smitte nogen og sådan noget. Så... Øh...
0: Men hvad, hvad er sådan det vildeste, du har oplevet i form af din research? Er der nogle ting, nogen situationer, du er ud hvor du tænker, wow, det er alligevel ret mm, vildt, at jeg står jeg jeg her? Jeg har oplevet
1: mange vilde ting, men altså, der er, en, der er jo en ting, som lige kan huskes bedre end noget andet. Da jeg lavede Washington til så havde jeg behov for at tale med en, en, en uh, William True, uh, som var fængselsinspektør på, i, i noget, der hedder Sussex One, som ligger i, i Virginia, og Sussex One har rigtig mange dødstømte, og de sørger også for at slå dem hjælp, altså i lille lidt derfra, ikke? Han ville jeg egentlig gerne tale med. Jeg vil gerne ind og tale med en dødsdøm. Jeg vil gerne se faciliteterne, fordi en del af det foregår der i Washington-dekretet. Og vi korresponderede det sammen, og øh, vi var egentlig enige om, at det var da en god idé. Og han sagde, jamen altså, og jeg bor i, i Waverly, som ligger lige kort derfra, og min kone, har laver en fantastisk glat, Jeg Det var meget hjerteligt. Og jeg tager turen, og øh, igennem en, en lang sump med nogle spindelvæv, du aldrig har set mag til, og kommer ud til det her forfærdelige betonkompleks, Banevarm siger der bare. 3.000 år, 3.000 kilometer har jeg rent faktisk bevæget mig ikke, for at, at møde ham. Og så står jeg og kigger op på kameraet og sådan lidt smilende og siger, Hallo, my name is you, Jeg kommer her for at tale med William True, fængselsinspektøren. Vi har en aftale, på jeg hører i højtalerne, No, and you can leave the promises right now. Og jeg siger, "Anna, nu spørg ham lidt. Vi er fuldstændig orienteret om alting, og du skal ikke tale med nogen her. Du skal bare... Kør din vej. Lige med det samme. Jeg siger, ej, de tager fejl. Jeg har taget så og så lang tid, osv. Det kom ikke til at holde. Jeg blev smidt ud tilbage gennem sumpen, og så ud og fik aldrig snakket med, om kom aldrig på den facilitet. Okay, jeg researchede godt om den i forvejen, men William True kommer altså til at hedde Bill Falso, og han var en svær mand, men jeg gjorde ham altså 40 kilo tungere, end han i virkeligheden var. Det var min hævn, over, han åbenbart i mellemtiden havde fortrudt han har sikkert øh, læst nogle, nogle papirer fra, jeg ved ikke hvad, CIA måske, fordi jeg, jeg havde været arbejdet i fredsbevægelsen og havde været meget aktiv der, og øh, her i kendte mig udmærket godt, det vidste jeg. Så jeg ved ikke, nogen informationer er videre til den amerikanske ambassade og derovre, så videre han har tænkt, nej, 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 nej det skal jeg ikke ud i, tror jeg, men jeg ved det ikke. Det, det er jo en vild oplevelse.
0: Ja, det er jo ikke sådan en, vi alle sammen lige kommer ud, ud fra. Nej, den.
1: og kun to år efter 9-11 står jeg der ved Capitol ja. og fotograferer bagindgangen, hvorpå der kommer maskinbevæbnede mænd hen til mig og siger, "Girste os det kamera, vi skal smadre det i jorden, ikke? Så jeg siger, ej, kan I ikke lige se, hvad det er, jeg har fotograferet? Og så kigger de på det, så tænker jeg, okay, hvorfor gør du det? Jamen, jeg gør det, fordi jeg synes, det er et fantastisk land, og Capitol er det smukkeste sted. Jamen, hvorfor bagindgangen? Jamen, er det ikke det mest spændende? Åh, oh, det må de
0: nok sige, det var der, så fik jeg lov at gå. Ja. Det er sjovt, jeg har lige tænkt over det på den måde, men baggangen på bygninger og sådan, det er, det er ret interessant. Ja, det er det faktisk. Ja. Ja. Hvorfor tror du, at, at dit, dit krimi-univers med afdeling Q er blevet så populært, som det er? Har du nogen selv forklaring på det?
1: Fordi det ikke er et krimi Det er et thriller-univers. Altså krimien, som handler om at opklare en forbrydelse, et eller andet mor osv., osv. Øh, er ikke mine historier. Mine historie er også krimier, men det handler først og fremmest om at undgå et eller andet forfærdeligt i at ske til allersidst det er det, vi kender fra actionfilmer. Altså, det er jo derfor, vi ser dem. Vi ser dem ikke for den her stille optoning. Den skal være god. Vi ser dem for en god afslutning. Og det er meget sjældent, det lykkes. Derfor er det noget, jeg koncentrerer mig sindssygt meget om. Det er at gøre det til en thriller. Det vil sige, at indfri forventningerne om, hvad der sker til sidst eller ikke sker. Og så er der også noget med thriller som ikke er nødvendigt i krimisgenren. Nemlig, hvis det skal være godt så skal der være det, der hedder point of views, altså synsvinkel Og det vil du lægge mærke til i mine bøger. Jeg hopper fra det ene hoved til det andet, men ikke inde i et kapitel, men fra kapitel til kapitel. Så alt, hvad der sker i et, et kapitel, peger frem imod, hvad der kan ske med den person, jeg beskriver i det næste kapitel. Lige pludselig er læserne interageret på en helt anden måde, end de vil være en grimig, De prøver at beskytte hovedpersonen i det næste kapitel mod at åbne den dør, hvor de ved fra det foregående kapitel, at der står med en lægtehammer og parat til at knuse deres hjerte, hjerneskal. Ikke? Og altså, det, er, det, er metoden, det er en af metoderne. Suspens. Altså der, hvor, hvor læseren ved mere end den person, de rent faktisk læser om i det øjeblik, gør, at du kan være helt anderledes engageret. Og det er jo klart, at mysteriet skal være der, og opklaringen skal være der. Men at skrive frilads og skrive uh, krimi som jeg jo gør, gør, at du kan tillade dig at skrive om hvad som helst. Romance, sex, jeg skriver ikke meget om sex, fordi udkommer udkommer en masse, masse katolske lande, ikke? Mm. Uh, du kan tillade, at det om, om sociale og politiske topics og så ved, hvad der foregår i verden. Det er en fantastisk genre, og jeg har åbenbart glemt, hvad der er det om. <laughs> du har,
0: du spurgte Bare i forhold til det her med, om du kan forklare succesen, altså hvad er det, som folk bliver draget til det, Jamen, det, det svarer du sådan også på, det, det er ja, og så bliver de
1: draget af, at de er medspillere. Mm. Altså det, at jeg, at jeg frigiver... Øh, Øh, deres fantasi til selv at forestille sig, hvordan ser den location ud, hvordan ser den øh, person ud i virkeligheden og sådan noget. Der findes jo 13 millioner forskellige Karlmørker i verden lige i øjeblikket. Og det er de mest usandsynlige øh, typer mørk som de beskriver rundt omkring. Nogle, jeg er i hvert fald ikke har set for mig, ja. men også lige meget. Så er det jo lykkedes. Øh, har du læseren som medspiller, og kan du få læseren til at læse lidt længere end egentlig eller hun egentlig ville, så, så betyder det, at så, så er det et univers, de ikke vil slippe. De begynder at engagere sig i personerne. Personerne bliver en del af deres virkelige liv. Asat er, er en virkelig person på en eller anden måde for mange, ikke? Og hvis den person kan få dem til at smile eller le ordentligt købet og udløse nogle hormoner, som normalt ikke bliver udløst, når man læser grimier i hvert fald, så er det jo en succes.
0: Og den følelse, tror jeg, vi alle sammen kender fra en god bog eller en, en, en god film. Altså det der med, at man, de her mennesker, der er med i, i det, ligesom bliver virkelig for ja. dem, der ser det. vil du, hvad den bedste film er, man kan
1: se? Det er Nej. den film, hvor man bliver siddende, når filmen er færdig, og sidder på alle, og ser alle underteksterne sammen med en fyldt biograf i mørke. Så ved du, det vil være en god film. Det er film, hvor du ikke kan slippe den igen. Altså en green book noget af den stil. Åh, oh,
0: den var god. Ja, det var, var en god.
1: Så, så, altså, og det er meget, meget sjældent, det sker. Ikke? Som regel så er folk næsten oppe i, i samme
0: sekund, hvor
1: den første eftertekst den ruller over skærmen. Ja. Ikke?
0: Og Jussi, nu skal vi altså også tale om den bog, som du er ude med nu, og uh, Offer 21.17. Øhm, kan du fortælle lidt om, hvad den handler om, uden at afsløre for meget? Vi skal ellers ikke have noget. Det vil være ærgerligt. Jeg kan i sige, at
1: du udtaler titlen rigtigt. Ja, du... Den hedder ikke 21.17 eller sådan noget. Den hedder 21.17, og det er der en forklaring på, i den bog, ret langt henne i, i bogen, ikke? Hvorfor, jeg, hvorfor jeg, jeg taler om den på den måde? Jamen, hvad er det for en bog? Bogen er først og fremmest sats hemmeligheder, der hermed bliver afsløret. Det er en bog, hvor du øh, har en rose i den foregående bog, som er fuldstændig smadret, og, så, og som vi forhåbentlig på en eller anden måde kan få inddraget i denne her roman også. Det er en, en, en bog, hvor en hardi, der ligger i sengen, altså kæmper vildt for sin førlighed. Ikke? Men først og fremmest så er det en bog om Assads og Audien Kuhs i en ret øh, intim og brutal historie. Er fortalt om, øh, øh, hvorfra kommer han? Hvad har det medført? Hvad har han været ude for at øh, få fortalt om, hvordan øh, Audien kæmper hårdt for, at denne her bog den skal altså ende godt for Assads? Um, og så handler det også om en, en, et samarbejde i afdelingen Q i København, fordi alt andet foregår enten på København, i Barcelona, i Frankfurt, i München, i Berlin, at i København, det hold, der sidder tilbage i København, som består af en ret færdig rose, og en Gordon, som jo er, som han er, altså, på trods af, at han havde været der en del år, så han er altså stadigvæk jo altså, et, et fjols ikke? og nørd, som langsomt træder i karakterer og en historie, som handler om et, øh, et fænomen, som er et japansk fænomen, der hedder Haki Hakimori og er øh, en masse unge mennesker i Japan, som har isoleret sig på deres egne værelser. I den grad, at de ikke kommer ud. Måske nogle af dem aldrig mere, men i hvert fald mange i overvis ikke kommer ud af deres værelse, det vil sige, at forældrene kommer med potten, de kommer med maden, og så videre, og hvad laver de derinde? Ja, det er som oftest et eller andet en digital verden, som de har flyttet ind i, spil eller på anden vis. Hagikimori-begrebet har været så udbredt i Japan, så vi i dag ved nu, at der er en million unge mennesker, der sidder på deres værelser og aldrig kommer ud. Og det er et hårdt samfund at være i, og det er også der at selvmordsretten er højest, Fordi der kræves så meget, at der er så mange æresbegreber, og æren den kan blive slået i stykker så hurtigt, og de trækker sig simpelthen tilbage fra det samfund. Og hvorfor siger forældrene ikke noget? Hvorfor får de dem ikke ud? Det er skammen, der gør, at de ikke fortæller det til deres omgivelser, at de ikke søger hjælp hos sociale myndigheder og sådan nogle ting der. Men bare lad det være, som det er, for at familien ikke skal blive krænket familiens omdømme. Hakikimode-princippet har jeg puttet ind her i en dreng, Alexander, som er for sig selv i et rum, og han har nogle helt syge idéer. At koble det alt sammen sammen, sæt historie, det går og og Rose laver, og det karl bliver kastet ud i med det, der hedder 21.17. Det har været selvfølgelig lidt af en kunst, og 21.17, hvad er det? Det er et af de mange tal, som er hver eneste år på en stander, som står ved stranden i Barcelona, som fortæller, hvor mange druknede der er på det pågældende tidspunkt, det pågældende time, en pågældende dag siden årsskiftet i Middelhavet af flygtninge fra Mellemøsten og af Afrika. Det er jo Altså at se sådan et tal øh, som 3.000 et eller andet i 2017, og gudskelov var det noget mindre øh, sidste år i 18, øh, men at begynde at se bagom tallet og begynde at se på skæbnerne, der ligger bagom de tal der, det har været et af formålene ved at lave denne her historie. Så selvfølgelig er den en historie, selvfølgelig har jeg nogle øh, forskellige holdninger til det, men for at det ikke skal ende i det rene næsseri, så øh, udmunder det jo altså også en ganske, ganske brutal historie.
0: Og jeg vil sige, at jeg, jeg har ikke hørt et bedre pitch af en bog i lang tid. Man får lyst til at hive <laughs> den ned fra hylden og læse den. Har du det svært med, at folk de har et forhold til de karakterer? Altså, at du tegner teknisk set bødlen, der kan slå Karl Mørk i Hjel og, og altså du, du er ham, der har ansvaret for de her karakterer, som vi talte om lige før, hvor folk de øh, måske vil blive siddende til rulleteksterne. Altså, de har dem tæt inde på livet. Ja. Øh, hvordan har du det med, med det ansvar?
1: Mm, det har jeg det rigtig godt med, fordi jeg bevæger mig i de her point-of-views, de her synsvinkler, så det vil sige, at vi, jeg tillader læseren at komme ind i alles hoder og nu også er sats. Så det eneste hoved, vi har været i, det er Gordon. det tror jeg, vi, vi bare lader være med. For det er der vist ikke værd. Øh, jeg tror nok, vi er i gårdens hoved, også i den her roman her. Det betyder bare, at øh, du skaber et forhold imellem læseren og de enkelte synsvinkler. Og når du er inde i hovedet på øh, alle de onde, så skal du altså også være inde i hovedet på en person, som du forstår bevæggrånene for. Øh, I det her tilfælde måske ikke giver så meget sympati i virkeligheden, som jeg ellers prøver at tillægge mange af mine onde mennesker. Øh, flaskepost for Peter er et godt eksempel. Manden har jo været ude for nogle fuldstændige overgreb, da han var barn, og vi forstår godt, hvad, hvad hans ærne er, ikke? Selvom han er kanonssyg i hovedet, ikke? Men jeg har det jo fra min barndom, hvor der var, jeg boede på Senshospitalerne, min far var, var psykater, og så jo folk, der havde altså begået ting, der var de mest horrible, ikke? Og, og nogen bare fortrød, og nogen bare hvilede i angren, så det handlede i Sens, eller stadigvæk var i den Sens-sfære, øh, som de var, i, da de begik udåden, udåden. Og så se dem på, på hver deres måde, og nogle af dem får du sympati for, nogle af dem øh, er der ligegyldige, og nogle af dem øh, har du afsky for, ikke? Og sådan skal det være. Og så spørger du, hvordan har det med det ansvar? Det har jeg det rigtig godt med, fordi øh, det skulle gerne være sådan, når du har læst et kapitel, uanset om det er vores kære ven Asats eller Roses, eller øh, vores øh, forbryders kapitel, at du bare ikke vil væk fra det, når du er færdig. Det er det, der er det morsomme. Altså, du er i hovedet på Assad og du vil ikke væk fra det kapitel, og så kommer du over et sted, hvor du ikke vil være, og så går der to-tre sider, så er du heller ikke væk derfra. Så det er, en evig, det er en evig kamp for læseren at få lov at blive i den historie, jeg er ved at fortælle lige i øjeblikket i det lille afsnit af den bog. Og det ansvar, det er jo mit ansvar over for mig selv. Ansvaret over for, for
0: alle læserne er jo bare, at totaloplevelsen bliver i orden. Og det, den bog, vi, vi taler om, det er altså den her fra 21.17. Og øh, en ting, som, som man kan sige, folk også har gået op i, det er jo, det er jo filmudgaverne. Ja. Øh, de har været været altså, usandsynligt populære.
1: Øh... Jo, jo, men altså Ternet Ninja har alligevel slået den, ikke? Matsen, <laughs> ja, ja, Madsen, han kan bare slå hvem som helst. Det
0: kan jeg. skal faktisk tale med ham her, her om ikke så lang tid, fordi han så... er også ude med en ny bog.
1: Ja, men sig for ham, jeg synes, han er genial, men det ved han godt.
0: Det ved han. Har du talt med ham?
1: Nej, jeg har ikke talt med ham. Jeg kan huske et tidspunkt, hvor han sagde, Altså, der er ikke noget, jeg hader så meget som det her knuseri. Alle skal knuse hinanden. Og så var jeg ude på borgmesteren, og der optrådte han lige før mig, at der får hjævlen i mig. Det er det første, jeg gør. Så jeg kastede mig i armene på, ham og gav en kæmpe krammer, og sagde, det gjorde du godt, det der. Og han var så bare, Øh, øh tak skal du have. Øh, det var pænt der, jeg kunne bare se, det kogte ind i hovedet på ham, endnu en idiot. <laughs> men han er Men han er uafhængig begavet. Nå, men øh, vi går tilbage til spørgsmålet.
0: Ja, det var, det var i forhold til det der med filmuniverset. for ja. Det er jo øh, noget, der har været utrolig populært. Tandet ja. er slog ind i box office eller billetindtjening. Ja. Men det er jo også kommet ud her for nylig, at øh, de nye skuespillere, er blevet castet. Ja. Thomson. blandt andet skal, skal spille øh, Karl Mørk. Og som sagt, jeg har også en del spørgsmål fra vores lyttere, og ja. et af de spørgsmål, der gik igen, det var det her med, hvor, hvorfor er det, de bliver kastet om?
1: Øh, skal vi lige prøve at slå et sygtommer søm ned i, om jeg har haft noget med det at gøre? Fordi der det. har været en shitstorm på 3000 kommentarer. Jeg vil aldrig læse din bøger mere, Jussi Adalosen. Du er en idiot. Hvorfor skulle du kassere den bedste skuespiller i verden? Og så videre, så videre. Det ene med det andet, det er bare boblet op ikke? med syre, og forbandelser, ikke? Jeg vil godt sige til jer, som øh, kunne tænke sig at komme med den slags syv til mig, så tal lige og jer ordentligt. Jeg har sagt tusind gange, det var mig, der valgte Nicolai Likos, fordi på det pågældende tidspunkt, der var han det sikreste valg. Og jeg har ikke haft noget som helst at gøre med, hvad der sidenhen er sket. Jeg har ikke fyret ham. Han har spillet virkelig godt. Han har bare haft nogle dårlige manuskripter at arbejde i. Så hvis han havde haft nogle ordentlige manuskripter, så havde det været sjovere jo. Altså for alle, og jeg tror også for ham i virkeligheden. Det godt være, at han er tilfreds med manuskripterne, men altså, hvis han vidste, hvad det kunne være blevet til, og det tror jeg faktisk godt, han ved, så, så havde det været noget andet jo. Men altså, vi er i den situation, at det er jo sentroper, der har bestemt det, og jeg holdt mig lidt væk fra det hele, og aldrig udtalte mig om det faktisk. Det er kun, jeg er blevet fejlciteret mange gange, og i en lille fjer er blevet til fem høns, Uh, nu er det sådan, at når man har lavet fire film i den samme serie, så kan det godt være, at man kunne tænke sig at lave fem eller seks. Og jeg tror, at Far's far og Nikolaj har haft det rigtig hyggeligt med hinanden, og også med holdet ude på Centroba. Men det er jo ikke sikkert, at de havde lavet ti alligevel, altså helt ærligt. Kan du forestille dig Nils Olsen uh, i 10 gange uh, far til fire? Ja, det, det kunne jeg desværre godt. Nå, ja, det kunne det desværre. <laughs> men, men det kommer jo ikke til at ske, altså mener, det er svært at holde en skuespiller, der er så travl og som laver så mange ting, som Nikolaj alligevel i det, uh, i det regi der. Men, men nu er det altså blevet sådan, så jeg vil ikke have Centrober længere på grund af manuskripterne og, og nordisk film. Øh, Laver forhåbentlig noget, jeg bedre kan lide. Ikke? Jeg går ikke ind og, 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 og ser dem over skulderen sådan virkelig hærdet, men altså, de, de ved jo godt, hvad det er, jeg egentlig gerne vil. Jeg vil gerne have forhistorien, jeg vil gerne have hele den underliggende historie, som er i afdelingen om sag og Karl Mørk og så videre. For ellers sker det ikke mening at lave sådan en, en order som denne her. Jeg prøvede at overbevise dem for om, at de lavede nogle fejltægelser der, men det blev ikke hørt. Og nu er vi så i det tilfælde her nu, hvor det er Nordisk Filmen, der skal lave de her nye film, og de har tænkt, at vi bliver nødt til at reboote det her. Og det synes jeg er udmærket fornuftigt, og det har så også indbefattet, at der er nogle andre skuespillere. Men altså, prøv lige at høre her. Ulrik Thompson som Karl Mørk? Ej, det er ikke dårligt i hvert fald. Og så har vi en Saki Yusuf til at skulle spille Assad, og jeg får kuldegysninger, når jeg tænker på, hvor tæt han er på, hvordan jeg ser Assad. Han er farlig, han er meget, meget god til alle former for dialekter i Danmark. Han, han, kan, han kan tale som en hvilket som helst, om det er fra, fra Iran eller Syrien eller hvor som helst. Så kan han ramme spot om, hvordan sådan en indvandrer snak vil være. Ikke? Men han kan også snakke helt over. Så han kan alting. Han er en meget, meget begavet skuespiller og vidtfagende. Og så har han de varmeste øjne i verden. Og jeg mener, en asset, som øh, ikke er varm, samtidig med, at han kan være så iskold og så farlig, det er jo, det er jo ikke den rigtige asset. Og der synes jeg altså, tænk, vi havde en. En dansker, en, en Saki Youssef, som faktisk, altså, synes jeg, rammer virkelig spot on. Ikke? Og nu kommer så bare øvelsen. Gør han det også på filmen?
0: Altså, det er jo spændende. Ja, jeg tror, der er rigtig mange, der glæder sig til at se uh, den næste film i rækken. Det er, er effekten der er den næste. Ja, det er film. det. Og
1: der er rigtig mange, der, der siger, at de vil aldrig se en film mere, fordi det er dem der. Ikke? Det er synd for jer, fordi jeg tror, vi vil få en rigtig oplevelse. Den vil være anderledes, end de øve i. Og, og selvfølgelig øh, så skal vi nok passe lidt på humoren stadigvæk, ikke?
0: Hvordan, vil, hvordan er den anderledes? Øh, nu er det selvfølgelig ikke lavet nu, så det er det svært Jamen, at det. Jamen, den vil komme
1: til at ligne mine bøger mere måske. Altså, og, og hele øh, roen og hele den underliggende historie og karaktertegningen og sådan noget vil være tættere på. Altså, fordi øh, sådan som manuskriptforfatteren valgte at, at karakterisere, for eksempel Karl Mørk blev jo en meget svær og, og opfarende person. Ikke? Og, og det, det, det er ikke ham. Altså, han, han, det er han også... Skal vi ikke bare sige, det er han også. Han, er, han har så mange nuancer, øh, denne her skrevne karakter Karl Mørk. Ikke? Så, så altså, lad os håbe, at, at manuskriptforfatterne øh, har, har
0: blik for det. Det er jo spændende. Ja, og det er jo, der er jo ikke nogen af os, der kommer til at vide det endnu, fordi filmen Nej, den er ikke lavet. Men ikke vi... engang jeg,
1: fordi jeg, jeg holder mig i meget, meget stor afstand fra at skulle gå ind og brokke mig over
0: noget som helst. Men uh, heldigvis så har vi rigtig mange lyttere, som også har rigtig mange spørgsmål til dig. Og jeg har bare lige valgt et par stykker, fordi der var nogen, der spurgte ind til det her med filmen. Ja. Men der var altså også nogle, blandt andet Lisette, der spurgte ind til den næste bog i rækken. Ja. Du har allerede lagt, eller sådan planlagt den, lyder det som om, men ved du sådan, hvad den skal hedde?
1: Tak Lisette for spørgsmålet. Du kan tro, at jeg har otte titler lige i øjeblikket, som jeg vakler imellem. Og øh, 21.17, det var meget oplagt for mig. Men Og det er der mange, der har været selfies, for eksempel, hvor også fuldstændig flaskepost for peber, fuldstændig lige for fasantræberne hvis jeg, kvinden i buret vidste jeg også, altså er 64 hvis jeg også. Det her, det står lidt mere åbent. Øh, fordi den handler om, om, om rigtig mange, både nære og lidt øh, mere hvidfarvende ting. Ikke? Øh, så der må jeg for en gang skyld sige, jeg føler mig ikke sikker. Altså, jeg har et godt bud men jeg føler mig ikke sikker, at det er ikke et bud, der kommer med her.
0: <laughs> Nej, det kunne jeg forestille mig. Øhm, og derudover, så er der også en, der har spurgt, jeg har ikke lige skrevet navnet ned her, men hvis du skulle skrive en anden genre, ved du så, hvad du skulle skrive? Og er det noget, du har leget tanken med om, at skrive i en anden genre?
1: Ah, altså, jeg var lige ved at sige, hvilken genre skulle det der være? Altså, den her har jo alt. Og selv når jeg er færdig med en ku, så har jeg jo formentlig en, en standalone også tilbage i mig som også fauner alt, og hvor, hvor du kommer vidt omkring. Og øh, så kan man sige, at altså, de her elementer med skræk og, og mor og drab og sådan nogle ting der, er det, er det så vigtigt for dig? Øh, nej, det er det ikke. Det, der er vigtigt for mig, det er at øh, gå virkelig, virkelig dybt ned i, 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 i alle dele af folks følelsesregister. Og der er jo samtidig nogle, nogle romaner som, og filmen, som klarer det. Hvad skal jeg nævne? Ransom for eksempel med Mel Gibson, som er en, en, en kidnappningshistorie, der kører du jo rigtig, rigtig lang tid før drabet sker. Men det er så elegant, du ved, og så twistet taler sidst, så i virkeligheden, så var det lige meget, om, om den her hovedforbryder bliver slået ihjel eller øhm, altså, ej. Men spændingsgenren, ja, den vil jeg blive i. Det tror jeg helt sikkert, det vil jeg. Jeg føler ingen trang til som 68-årig og dikterer noget som helst om folks almindelige liv, eller kaffedrikkeri, eller hvem de skal have sex med, og hvorfor og hvordan og det Det har jeg ingen trang til. Og øh, derudover har du så nogle, udover de her ti bøger, som men, er, eller... men lad mig lige sige noget til ja. afslutningsvis. Jeg vil da gerne skrive en af de store thrillers her i verdenshistorien. Altså, Grøn Monte Cristo, det havde da været fedt. Ja, den ville jeg egentlig godt have skrevet. Eller, eller de elendige, altså Le Miserable, eller sådan noget, ja. som jo var... Øh, spændingshistorier med alle thriller-elementerne, græven af Montecristo, øh, hvorfor skulle han bo os ind i så mange år, og hvordan kom hævnen, ikke? Altså, det er jo det samme igen. De fleste romaner in the middle of the road, det er jo spændingsromaner. Helt tilbage til Bibelen.
0: Ja, det, det er jo også en voldsom en Bibel. Ja, det er det. Ja, ja, ja. Altså, det er det virkelig. Altså, slog øh, ville,
1: ville øh, Abraham, nu slå Isak ihjel. Ville han det? Det var spændende. <laughs> ja. Eller hvordan kom Moses over det røde hav, ikke? Altså... Ja. ja, det åbnet så bare, ikke? Ja, ja, ja. Det er jo science fiction på en eller anden måde. Eller, ja.
0: Og her til allersidst, Jussi, øh, Når folk hiver den her bog ned fra hylden og fra 21.17, hvad håber du så, de går med, eller de sidder med som den sidste tanke, når, når den sidste side, den er, den er færdig? Jamen,
1: det, det, den sidste side er to ting. Forløst. Altså forløst til sidste sætning. Det synes jeg, den er. Og al, alle de åbne spørgsmål, som der ligger i den som er relateret til nogle af hovedpersonerne. Kom med det! Så det vil sige, at den nier der, den ligger og rasler stadigvæk i hovedet på dem, ligesom otteren gjorde, da de læste syveren. altså, det er bare det bedste. Ikke? Det er, altså, lad os trække forventningsglæde ud så lang tid, så de ikke når at glemme det i mellemtiden.
0: Ikke? Det er ligesom det, der går ud på. Og til alle dem, som har læst bogen, eller fra alle dem, som har allerede læst bogen nu over weekenden, og virkelig, virkelig elsker den, øh, vil jeg spørge på deres vegne, er der allerede en dato eller et årstal for, hvornår den næste bog kommer? <laughs> er det om to års tid?
1: <laughs> Uha, man skal passe på med det der. Ikke? Ja. Der var en gang, jeg sagde, at den kommer til sommer, men jeg vidste bare ikke, hvilken sommer det var. Vel? <laughs> og det var da en del, der var sure over. Ikke? Ja. Altså, jeg, kan, jeg vil gerne sige at her, at det åbne, Og altså, selvfølgelig håber jeg at jeg kan gøre det væsentligt hurtigere, end jeg har gjort det her med den seneste. Det ville da være rart, at jeg måske skal bruge måske halvandet årgang to på at lave de to sidste. Det kunne jeg da håbe på. Så vi måske i 2022 efteråret, så har vi 10'erne. Men man ved aldrig, og livet kan nogle gange indhente en 17 gange, og det kan døden i øvrigt også. Jeg tog lige af banken under bordet. Jeg håber, jeg får lov til at få det her gjort færdigt, ikke? Men, øh, men, men det, er det, det er det bedste, jeg kan sige om det. Jeg gør mit bedste, faktisk. Og jeg er i gang med at lave 8, øh, 9
0: og nu. Og da det var det sidste ord, og så er det en opfordring til at gå ud og hive fat i bogen, og fra 21.17 og Jussi Adler Olsen, det er en til at tale med dig. Ja, i lige måde. Og også i den grad. Det var det. Aftenklubben kan høres. Hver aften, søndag til fredag, fra 21 til 22.30 på NOVA.
1: NOVA. Vi lyder i dag.